0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به عن أمته الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتىه اليقين، فصلوات الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى وما يطع الله ورسوله ويخش الله ويتابه هم الفائزون أيها الإخوة الكرام نحن اليوم في اليوم الثاني عشر. من رمضان وقد مضى الثلث الأول من هذا الشهر المبارك والثلث كثير فإن شهر رمضان قد اقترب أن ينتصف، فهل فينا من حاسب نفسه وانتصف، وهل فينا من قام بما وهل فينا, بما وهل فينا من قام فيه بما عرف، وهل تشوقت أنفسنا لليل الشرف؟ أيها المحسن فيما مضى، دوم على طاعتك وإحسانك، وأيها الموسى. وابخ نفسك على التفريط والامه لأن المسلم إذا خسر في هذا الشهر المبارك فمتى سيربح فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في الاعمال الصالحة في بقيه شهركم قال الله عز وجل اياما معدودات هذا الشهر أيام معدودات وكم من الناس حتى يوم هذا لم يستفيد من شهر رمضان قضى نهاره في النوم والكسل ولياليه في السهر والخروج تخيلوا معي أن من الناس من ال... حتى الآن لم يضع رجلا في المسجد من بداية رمضان لا سيما الشباب فحتى متى سيعيش الانسان للذاته وشهواته et serviteur de se craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le douzième jour du mois de Ramadan. Le premier tiers de ce mois béni est passé. Le mois de Ramadan est proche de sa moitié. Y Il y a-t-il parmi nous des gens qui ont fait le bilan avec leurs âmes et agi avec justesse y a-t-il parmi nous des gens ayant appliqué leurs connaissances religieuses pendant ce début de mois Est-ce que nos âmes désirent-elles atteindre les plus hauts degré de la piété Donc ô toi musulman qui as été droit pendant les dix premiers jours du Ramadan, continue sur la voie de l'obéissance et la bienfaisance. Et ô toi qui a mal débuté ce mois, réprimande ton âme et blâme-la. Car si le musulman perd pendant ce mois, quand va-t-il triompher donc, chers serviteurs d'Allah, craignez Allah et faites des efforts d'œuvres pieuses pendant ce qu'il reste de ce mois béni. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit « Et » C'est-à-dire que ce mois n'est que quelques, mois, quelques jours. Il ne dure que quelques jours. Donc, combien de personnes n'ont, pour l'instant, tiré aucun profit de ce mois Ils passent leur journée à dormir, à sortir et à se balader et dans la paresse... Et la nuit, ils veillent, ou bien ils sortent, ou bien ils regardent la télé. Imaginez qu'à l'heure actuelle, le 12 12e jour du mois de la il y a des gens qui n'ont pas encore mis leurs pieds à la mosquée. Qui n'ont pas encore mis leurs pieds à la mosquée, surtout les jeunes. Il y a plusieurs années, les parents, lorsqu'on leur disait « Pourquoi n'emmenez-vous pas vos enfants adolescents à la mosquée ?» Ils nous disaient « Mon fils, demain, il a l'école. » Parce qu'il y a école au mois d'août en ce moment, il n'y a pas d'école. Donc vos enfants, surtout les adolescents parmi eux, ils n'ont aucune excuse à délaisser leur présence à la mosquée. Donc, jusqu'à quand allons-nous vivre pour satisfaire nos envies et nos désirs Et jusqu'à quand allons-nous suivre la voie des gens de l'enfer et Iblis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Le diable, pour vous, est un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi et... Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ayyad al as Il des كان des a Il a a باقي الشهر لأنه أشرف أوقات الدهر هذه أيام يحافظ عليها وتصاد وهي كالتاج على رأس الزمان ولنعلم جميعا أننا مسؤولون عن ما نضيعه في أوقاتنا وأحياننا فعلى ببرزة الأسلامي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la tazoule, le ابن de la femme, le nom de la femme, le nom de la femme, fima afna, de la femme, le nom de la femme, le nom de fima femme, le nom de la femme, le nom grand il disait, les gens disaient, c'est-à-dire à son époque, celui qui ne se fait pas pardonner pendant le mois de Ramadan, il ne se fera jamais pardonner, car pendant ce mois sont réunies toutes les causes de pardon et de miséricorde. Il nous faut donc, il faut donc que nous notre comportement et nos adorations pour la fin de ce mois. Car ce sont les moments les plus nobles de l'année, ce sont des jours que nous devons protéger et préserver. Ces jours sont elles la couronne du temps Et il faut savoir que nous serons questionnés, Yom al-Kriyama, sur le temps que nous gaspillons et gâchons. De manière générale, nous serons questionnés sur toute notre vie, sur le temps que nous gaspillons pendant toute notre vie, et plus encore pendant le mois de Ramadan, car plus les périodes sont précieuses plus le fait de les gaspiller est un péché énorme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les pieds du serviteur ne bougeront pas de leur place le jour de la résurrection avant d'avoir été interrogé sur quatre choses sur sa vie et comment il l'a épuisé sur sa jeunesse et comment il l'a passée, sur son argent et comment il l'a acquis et dépensé et sur sa science et comment il l'a utilisée, rapporté par El-Tilmi et يعلمون رمضان هو الشهر الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق الخيرون للتقرب إلى ربهم جل جلاله بأنواع الطاعات والقربات ما بين صيام وقرآن وقيام ودعاء وتضرع ونفقة وصدقة وتفطير للصائمين وغير ذلك من أنواع البر وأصنافه وإن من أعظم أنواع البر في هذا الشهر المبارك التقرب إلى الله عز وجل باخراج المال طيبه به نفوسنا كريمه به ايدينا نرجو ثوابه عند الله جل جلاله وقد علمنا يقينا أن هذه النفقه سبب لدخول الجنه سبحانه وتعالى ان يدخلنا جنته يقول الله جل جلاله ان المتقين في جنات وعيون فما صفات هؤلاء المتقين إن المتقين في جنات وعيون اخرين ما اتاهم ربهم إنه كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وهذه النفقه وهذه الصدقه كذلك سبب في دخولك يا عبد الله في ce المتقين a الله سبحانه وتعالى a dit que le livre de la vie est venu de la vie, il y des gens qui ont été en train de الله faire. Et Chers musulmans, sachez que ce mois, le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel les musulmans se concurrencent les uns les autres à faire le bien. C'est un mois pendant lequel les pieux s'empresse de se rapprocher d'Allah, ce par toutes les sortes d'adoration et d'obéissance, par le jeûne, par le Coran, par la prière nocturne, par l'invocation, par les dons, par les aumônes, par le fait d'offrir la rupture de jeûne euh, à un jeûneur, par le fait de visiter ses proches, de visiter les malades. Donc toutes les adorations sont bonnes à faire pendant ce mois. Et parmi les meilleures sortes de piété, pendant ce mois béni, le fait de se rapprocher d'Allah, ce Pranavu par les dons et par la générosité, en espérant la récompense d'Allah. Et nous, musulmans, nous sommes certains que ces dons sont cause d'entrée au paradis. Car Allah, il dit, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources recevant ce que leur Seigneur leur a donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah, et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités.
1: Et sachez également
0: que ces dons sont la cause qui fait entrer l'individu. Les dons sont une cause qui fait entrer l'individu quelconque dans le groupe très fermé des pieux, « muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de surat al-Baqarah, tout le monde connaît ces versets. Et il dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah ce que nous leur avons attribué également ces dons sont cause de multiplication des hasanats des bonnes œuvres Allah il nous dit ce wa ta'ala quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois Allah restera et où étant ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez ayou al muslimon هذه النفقه هي سبيل الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين الذين كانوا يجودون بما آتاهم الله من فاضل يبدأون عند الله من ثواب وأجر يقول الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا إلا أعطاه وإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من يخاف الفقر قال أنس إن كان الرجل لا ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم وربما خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه فوهبه لمن ساله اياه لما توفي راس المنافقين عبد الله بن ابي سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وهو من خيره المسلمين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان كفنا فيه أباه فأطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذا الصحابي الجليل وهذا الحديث رواه الإمام مسلم هذا هو جود وكرم نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الجود وهذا الكرم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أعظم ومضاعفا في شهر رمضان يقول عبد الله عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه شاء مسلمان لدن إلى جنرزيته c'est la vie des prophètes, la vie des messagers, la vie des rapprochés d'Allah et la vie des pieux serviteurs. Ceux qui font preuve de générosité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de sa bonté en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense. as ibn Malik anhu il nous dit « Jamais le prophète alayhi wa sallam n'a été sollicité de donner une chose dans l'intérêt de l'islam qu'il ne l'ait donnée. » Un homme demanda au prophète alayhi wa sallam, de lui donner un troupeau de moutons entre deux montagnes et le prophète alayhi wa sallam, le lui donna. L'homme revint ensuite auprès des siens et leur dit « Ô oh mon peuple, entrez dans l'islam car Mohammed fait des dons de celui qui ne craint pas le besoin. Ainsi, il arrivait qu'un homme vienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recherchant qu'un bien terrestre, mais ensuite après être rentré dans l'islam, la religion lui était plus chère que toute la terre et ce qu'elle contient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était même capable de retirer ses vêtements Si quelqu'un en avait besoin Comme il l'a fait le jour où Abdullah ibn Ubaeg ibn Saloul, Le chef des hypocrites à l'époque du prophète est décédé Son fils Abdullah ibn Abdullah ibn Saloul, Qui faisait partie des meilleurs musulmans Lui est venu et lui a demandé d'enlever son tramis Afin qu'il s'en serve de la pour son père Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le lui a donné voilà comment était la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa bonté à tout moment. Et sachez que cette bonté et cette générosité devenaient encore plus grandes et multipliées pendant le mois du Ramadan. Abdullah ibn al radiallahu nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il était particulièrement, plus particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan ». Lorsqu'il recevait la visite de Jibril, alayhi salam, or Jibril venait le voir à chaque nuit du Ramadan et étudiait avec lui le Coran et il devenait alors le prophète, alayhi wa sallam, plus généreux que le vent qui souffle sans arrêt, rapporté par al-Bukhari Quran al Je الله remercie de vous remercier 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 de vous وأشهدنا نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أي المؤمنون فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليه لأن الله جل وعلا يقول ويخاطب الصحابة ومن جاء بعدهم انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق ابا بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما ابقيت لأهلك قلت مثله ثم أتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ما عنده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما أبقيت لأهلك قال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله ثم قال عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترمذي كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصاري مالا كان أكثر الانصاريين مالا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بيرحة يعني حديقة وبستان وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال مما تحبون وإن أحب أموالي إليا بيرح وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم بخل ذاك, ذاك مال رابح ذاك مال رابح قد سمعت ما قلت قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين متفق عليه « Chers croyants, comme vous avez pu l'entendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Et ses compagnons sallam, ont pris exemple sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre 120 versets, où il interpelle les compagnons anhu, en leur disant Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à lui-même alors que vous êtes des besoigneux. Omar ibn Khattab nous dit Le prophète alayhi wa sallam, nous a ordonné de donner dans le sentier d'Allah. « Je voulais pour une fois donner plus qu'Abu Bakr. Les compagnons, anhu se concurrencaient dans les dons et dans les adorations. Il a voulu concurrencer Abu Bakr et faire mieux que lui. Alors il nous dit « Je pris la moitié de mes biens et je me rendis auprès du prophète. »« Et je lui dis « Voici la moitié de ce que je possède pour l'islam. » Et le prophète alayhi wa sallam, lui demanda «« Qu'as-tu laissé pour ta famille au Omar ?» Omar dit alors, « Je leur ai laissé la même chose. » Ensuite vint Abu Bakr et il donna tout ce qu'il possédait. Et le prophète lui dit alors, « Qu'as-tu laissé à ta famille oh Abu Bakr ?» Il leur dit, « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Ici, Omar dit alors, « Par Allah, je ne devancerai jamais Abu Bakr. » Abu Talha Ansari était à Medine le plus riche propriétaire de palmiers des Ansari. La palmeraie qu'il aimait le plus était une palmeraie appelée Beiraha, qui était en face de la mosquée du prophète. Alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, y entrait souvent et y buvait d'une eau très bonne. Anès nous dit, quand fut descendu le verset où Allah se dit, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Talha vint au prophète, alayhi wa sallam, il lui dit, Ô prophète, Allah sur toi jamais vous n'atteindrez jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez et de tous mes biens rien ne m'est plus cher que bélaha c'est à dire cette palmeraie aussi est-elle désormais de ma part une sadaqa pour allah subhanahu wa ta'ala j'espère y trouver un bien dans ce monde et dans l'autre auprès d'allah place la donc au prophète à l'endroit que te fait voir allah subhanahu wa ta'ala le prophète, sallallahu alayhi wa lui dit alors « Bahil, baril, c'est-à-dire bravo, bravo, voilà donc un placement gagnant. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire et je suis d'avis que tu la places parmi tes parents. » Abu Talha dit alors « C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire au messager d'Allah. » Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins. Allah Un avis au ma matin. الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقه السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر رواه الطبراني وصدقة أجرها مضاعف وثوابها عظيم قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبدت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضائف لمن يشاء والله واسع عليم وفي صدقة تزكية للمال وتطهير للبدن ووقاية لمصارع السوم وفي صدقة كذلك دفع للبلايا والمصائب والأبراد كما أن الصدقة أيها المسلمون تنفع العبد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بل إلا من أتى الله بقلب سليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإن وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبراني كما أن الصدقة سبب في ظل العبد في ذلك اليوم العدوس الصعب في ظل عرش الله جل جلاله يوم لا ظل إلا ظله ذكر الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم حباله ما تنفق يمينه متفق عليه قال الله سبحانه وتعالى إن تبلوا الصدقات سبعين ماهي وإن تخفوها وتأتوا الفقراء فهو صيد ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير كسب الله Abu al il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faire le bien protège de la mauvaise mort. L'aumône discrète éteint la colère divine et l'entretien des liens de parenté augmente la durée de vie, rapporté par Al-Tabarani. L'aumône, sa récompense, est multipliée et énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, dit ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Dans l'aumône, dans la sadaka, il y a une purification des richesses et du corps et une protection contre la mauvaise mort. L'aumône éloigne les malheurs, les épreuves et les maladies elle est utile aux serviteurs le jour de la résurrection. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit L'aumône à la chaleur de la tombe pour ses habitants et le serviteur sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. L'aumône également est cause est une cause qui mettra le serviteur sous l'ombre du trône d'Allah tout le monde connaît le hadith des sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah et il y aura parmi eux un homme qui, aurait, qui aura fait un don d'une manière discrète de telle manière que sa main gauche ignore ce que vient de dépenser sa main droite Allah il nous dit dans le comment si vous c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elle et vous les donniez aux indigents Allah y passera une partie de vos méfaits Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites صلى الله عليه وسلم ويشجع أصحابه ان أن يتصدقوا ولو بالقليل قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم رجل له مال كثير أخذ من عرضه مئة ألف فتصدق بها ورجل ليس له dis درهمان je suis un به plus éloigné de la vie. Je suis un رب عمل éloigné de la vie. Je suis un peu plus éloigné de la vie. Je suis un peu plus إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمر متفق عليه تمرة صغيرة Chers musulmans, Allah dit dans le Coran, le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce de Allah est immense et il est omniscient. Certains disent « Moi, je ne possède que très peu d'argent, que ce qui me permet de survivre, moi et ma famille. » Le prophète, alayhi wa sallam, un jour a incité ses compagnons à donner, même de très peu. Il leur a dit un jour un dél'hab, dépensé, peut en dépasser 100 000. Parfois, les gens lui disent « Comment je vais donner un euro alors qu'il y en a qui donne des centaines, des milliers d'euros ?» Le prophète nous dit « Un tel donné, deux ans, des Les compagnies demandèrent comment cela se dit au prophète Le prophète, le roi, les célèbres leur dit alors « Un homme qui est déjà riche à verset bien, il s'en gêne de et le donne en s'en part. Un autre, un autre, il seulement Ibn il dit, de nombreuses petites œuvres, l'intention les rend immenses. Et de nombreuses grandes œuvres, l'intention les rend minuscules. Donc il se peut que tu donnes une date en aumône et Allah te protège du feu grâce à cette aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit votre Seigneur parlera à chacun d'entre vous sans qu'il y ait de traducteur entre vous. La personne regardera à et ne verra que, les actions, que ses actions. Puis elle regardera à sa gauche et elle, la verra, elle ne verra que ses actions. Puis elle regardera devant elle et elle ne verra que le feu devant son visage. Le prophète nous dit ensuite « Craignez donc l'enfer, même si ce n'est qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Une date, ce qui peut paraître minuscule, c'est ce que nous mangeons pour rompre le jeûne. Une date, tu désires à travers elle te rapprocher d'Allah, obtenir sa récompense, être éloigné de son châtiment. Si tu la donnes pour Allah, tu la donnes, euh, tu la donnes à une personne dans le besoin, tu fais entrer la joie dans le cœur de ce musulman. Cette date aura un très grand poids dans la balance auprès d'Allah. Assalamu alaikum wa ni wa Allahumma l'a من dans le cas de l'Esprit. On l'a vu dans le cas de l'a vu dans le le la chaleur. On le voit faire la liste de la vie n'est pas de la loi, mais il s'est l'aimé. On le voit faire la liste de la vie n'est pas de la من يحل لنا ديننا الذين وعز متو Il شهرهم a في تونس وفي est وفي اليمن وفي سوريا وفي سائر بلدان المسلمين le في بلاد الصومال dans les de l'Église musulmane, dans la Chasse, nous avons dit que nous يا رب العالمين اللهم ارزقهم من حيث لا faire des choses. Nous avons fait des choses pour nous faire faire des choses pour nous faire des choses pour nous faire faire donc on rappelle que demain soir, Inch'Allah, avant Salat Talawir, nous allons réunir les dons des gens qui prient ici à la mosquée pour la Somalie. Donc tout le monde sait ce qui a atteint nos frères en Somalie, donc nous allons réunir les dons des, des, des frères et des sœurs donc pour nos frères en Somalie. Et donc tout le monde connaît la générosité des gens de Creil, et Inch'Allah, soyez généreux comme vous avez pu l'être dans le passé, à ce moment-là, à la démocratie, à la démocratie,